0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Moditien leicht gemacht und ich möchte dir heute eine Frau vorstellen, die eine ziemlich bedeutende Rolle in meinem Leben als Unternehmerin gespielt hat und eigentlich auch ähm, auf meiner Reise zu mir, zu meiner Weiblichkeit, zu, ja, zu meinem Kern, wie ich wirklich sein möchte in dieser Welt- und Arbeitswelt eigentlich auch. Ähm, ja, Lisa Jaspers hat ein Buch geschrieben, das ich dieses Jahr gelesen habe, zusammen mit ihrer Co-Autorin äh, Naomi. Und es das heißt Starting a Revolution. Und hier geht es darum, ähm, was wir heute lernen können von weiblichen Unternehmerinnen ähm, für unsere zukünftige Arbeitswelt. Das heißt, sie haben ganz viele Frauen, sehr erfolgreiche Frauen ähm, in der Wirtschaft und ähm, vielen anderen Branchen interviewt und eben gefragt, was macht ihr anders als andere? Und das war für mich eben in diesem Gründungsjahr für mein neues Business, das Ende des Jahres startet, war das für mich unfassbar äh, inspirierend und wichtig, weil ich halt eben wusste, ich möchte nicht einfach nur ein Business hochziehen und wirtschaftlichen Erfolg haben. Ich möchte, dass das ein Unternehmen ist, das ich liebe, dass ich lebe, dass äh, all meine Überzeugungen und Werte und Passionen vereint, dass äh, ich auch nicht alleine führe, ähm, sondern auch gemeinsam mit meinem Team, weswegen das äh, Thema eben... Team-Spirit und, und äh, gegenseitiges Verständnis, Unterstützung und so weiter eine große Rolle spielt. Ja, und Lisa ist ähm, außerdem Gründerin des Fairtrade-Unternehmens Days. Ähm, das arbeitet äh, mit Kunsthandwerkern auf der ganzen Welt zusammen, um hochwertige Mode und Interior herzustellen äh, und Days hat das Image des Fairtrade in Deutschland ziemlich verändert und vor allem für ein jüngeres und designbewusstes Publikum attraktiv gemacht. Das hat sie vor ungefähr acht Jahren gegründet und ähm, ja, das ist so ihr, also das, da hat sie, glaube ich, so wie sie es auch im Interview erzählt, hört da unbedingt jetzt gleich rein, auch wenn ihr keine Unternehmerin seid, weil es geht um so vieles mehr, zählt sie eben auch, durch welche Entwicklung sie da durchgegangen ist und und was sie eigentlich schafft mit dieser Arbeit für sich persönlich, aber auch für ihre Mitarbeiterin, ähm, nämlich eigentlich auch ein Einkommen für, für so viele Menschen, ähm, von denen wirklich viele in den ärmsten Ecken der Welt leben. Ja, ähm, was auch spannend ist, bevor sie als ähm, ja, Unternehmerin arbeitete im Bereich im Fat Trade, aber sich auch eben für dieses faire, feminine Arbeiten einsetzt, war sie Unternehmensberaterin, hat nämlich Politikwissenschaften und Entwicklungsökonomie an der Freien Universi äh, Universität Berlin und der London School of Economics äh, studiert. Das heißt ursprünglich einen ziemlich äh, ja klaren, strengeren, äh, konventionellen Weg eingeschlagen und dann gab es halt eben diesen Wandelt. Zudem ist sie auch Mutter von zwei Kindern, sie lebt in Berlin und ist einfach ja auch irgendwie eine, eine Erscheinung, so wie sie, ähm, wie ich sie erlebt habe in dem Interview, ähm, wo so viel Gefühl, so viel ähm, Intuition und so, so viel Klarheit auch irgendwie herrscht, obwohl sie sagt, sie ist noch nicht da, wo sie sein möchte, aber sie befindet sich auf einem guten Weg. Und von diesem Weg hat sie mir eben erzählt im, im Interview und ich glaube, dass insbesondere die Frauen, die hier zuhören, danach mit einem sehr befreienden Gefühl rausgehen und merken, dass da noch so viel Arbeit vor uns liegt, aber dass es eine Arbeit ist, die, die es sich auch wirklich lohnt, anzugehen. Ja, also ich habe dieses Interview sehr geliebt und ich bin sehr, sehr stolz und happy darüber, dass ich Lisa Jaspers jetzt in, in diesem Interview hatte. Nicht zuletzt, weil sie ähm, eben so eine großartige, so ein großartiges Buch geschrieben hat. Aber ich glaube, wir werden noch viel häufiger von ihr hören in Zukunft. Ganz viel Freude mit diesem Interview und wir freuen uns sehr auf euer Feedback, eure Gedanken dazu. Hinterlasst sie gerne überall, wo ihr gerade seid. <lacht> Eine kleine Ergänzung noch, weil mir aufgefallen ist, dass wir im Gespräch nicht darauf eingegangen sind, wer eigentlich Mirjam ist. Äh, erwähnen wir ganz häufig, wir sprechen ganz häufig über diese Mirjam und ähm, haben aber nicht aufgeklärt, um wen es sich da handelt. Äh, Mirjam Stark, Dr. Mirjam Stark ist ähm, meine Coachin, mit der aber auch äh, Lisa zusammengearbeitet hat oder auch immer noch zusammenarbeitet. Und Mirjam coacht im Bereich zyklusorientiertes Leben und Arbeiten und macht das auch ganz viel im Unternehmen, hat das auch bei Lisa im Unternehmen gemacht, bei Days in ihrem ja, Team aus nur Frauen tatsächlich und auch Lisa wird auch im Interview erzählen, wie sehr das auch geholfen hat und auch für mich hat das ja einen absoluten life-changing Charakter gehabt und ähm, aktuell ist Dr. Miriam stark in Babypause und äh, ich freue mich jetzt schon, wenn sie wieder da ist, weil es für mich eine der größten ähm, und wichtigsten Erfahrungen war in, in meinem Leben, genau mit einer Frau zusammenzuarbeiten, die mir aufzeigt, wie wichtig es ist, sich äh, mit seiner eigenen Weiblichkeit, mit den wirklich, mit den Bedürfnissen, mit vielleicht auch unseren äh, Rollen und Bildern, die wir, die wir so leben in unserem Leben, die vielleicht auch aufgetragen wurden, auseinanderzusetzen und uns trauen einfach, das auszuleben, was in uns schlummert. Genau, ich glaube, das hilft, dieses ein bisschen besser zu verstehen. Und das war es auch schon. Das wollte ich nur noch schnell erklären. unserer heutigen Folge ist wieder Deep Nature Project und ich möchte jetzt ein bisschen daran anknüpfen, wo ich letztes Mal stehen geblieben bin, bei der letzten Folge. Und zwar habe ich euch Deep Nature Project vorgestellt als Unternehmen, mit dem ich mich super gut identifizieren kann, weil es hundertprozentig nachhaltig ist, von Frauen gegründet, Biobauern aus der Region unterstützt und wirklich mit sehr viel Herzblut und Passion an dieser großartigen Sache arbeitet, nämlich am Anbau von Bio-Hanf, aus dem dann sehr, sehr hochwertige Bio-CBD-Produkte hergestellt werden. Und ich glaube, was viele interessiert, ist eben, wie ich CBD-Öl konsumiere und einnehme oder auch überhaupt Hanfprodukte. Da kann ich kurz was zu erzählen. Ich habe, wie ich schon letzte Woche erzählt habe, vor circa drei Jahren zum ersten Mal CBD-Öl gekauft, damals in Amsterdam, und habe dann angefangen, das zu konsumieren. Und ohne da wirklich auch zu wissen, welchen, welches therapeutische Potenzial es hat. Und irgendwann hat meine Ärztin Dr. Simone Koch im Rahmen meiner Hashimoto-Therapie CBD-Öl auch tatsächlich verordnet. Und ich habe angefangen, es auch in medizinischen Dosen zu nehmen. Und ich habe einfach gemerkt, welchen Impact und welche Power darin steckt und habe das einfach jetzt mittlerweile ganz regulär integriert in meinen Supplementplan und in meinen Alltag, um meine Gesundheit zu unterstützen. Und mittlerweile nehme ich CBD so alle zwei, drei Tage, weil CBD-Öl eine relativ lange Halbwertszeit von ja, 50 bis 60 Stunden hat. Das heißt, wir müssen es nicht jeden Tag einnehmen. Und dann nehme ich davon relativ hohe Dosen, weil sie für mich einfach sehr, sehr gut funktionieren. Und das ist äh, vom 10%igen ähm, CBD-Öl, nämlich ich nehme das äh, Midihemp bio hanf Complete oder das Hemp Bio Hanf Pure. Und von den 10-prozentigen nehme ich 5 Tropfen und äh, vom 5-prozentigen nehme ich dann zehn Tropfen äh, abends, um einfach ähm, mein System zu beruhigen, um runterzufahren, um gut zu schlafen, um einfach wirklich so also ein bisschen die, die Entspannung und die Ruhe herbeizuführen. Das tut mir einfach unfassbar gut. Und ich merke, es gibt überhaupt keine Nebenwirkungen. Ähm, sind auch wirklich keine bekannt. Also auch ihr könnt da wirklich mit den Dosen experimentieren und schauen, was euch einfach gut tut. Am besten fangt ihr mit der Dosis an, die... Ähm Empfohlen wird auf der Packungsbeilage und wenn ihr da noch keine äh, Wirkung merkt und merkt, dass zum Beispiel da, da passiert eigentlich gar nichts, könnt ihr euch steigern und auch wirklich mal schauen, ähm, ja, wo müsst ihr eigentlich hin. Es ist ein komplett natürliches, cleanes, äh, sehr hochwertiges, reines Produkt, ähm, dem ihr wirklich voll vertrauen könnt und wenn ich es euch empfehle, könnt ihr auch mir vertrauen, dass ich da kein Quatsch erzählen würde. <lacht> schaut gerne in die Highlights bei mir auf dem Instagram-Account, da habe ich mich dem Thema CBD sehr eindringlich gewidmet und äh, viele eurer Fragen beantwortet und wenn ihr in die Shownotes schaut, bekommt ihr auch nochmal alle Infos zusammengefasst und einen Rabattcode äh, solltet ihr bei Deep Nature Project bestellen wollen. Hallo liebe Lisa, ich freue mich riesig, dich in meinem Podcast zu haben, weil du repräsentierst für mich so ein bisschen, wie ich dich gesehen oder, äh, ähm, ja, ich will nicht sagen, kennengelernt habe, weil wir haben uns eigentlich noch gar nicht richtig kennengelernt. Bist du eine, eine unfassbar vielfältige Person, die so richtig ihr Ding macht, unfassbar selbstbewusst und so gesettelt wirkt und trotzdem sicherlich auch das eine oder andere Thema hat, das vielleicht viele selbstständige Mütter haben, äh, so wie wie kriege ich das alle Anteile irgendwie in eine harmonische Balance. Und äh, wie ich dir schon eingangs gesagt habe, für mich war eben dein Buch, das du geschrieben hast, ähm, zusammen mit deiner Co-Autorin Naomi, Starting a Revolution, war für mich so so, so, so ein Eye-Opener und so unfassbar hilfreich in meiner Gründungsphase, ähm, weil für mich war es eben super wichtig, etwas ähm, Reinzubringen ins Unternehmen, das halt nicht rein an die an die wirtschaftlichen Ziele gebunden ist, zum Beispiel, oder sonstige, sondern halt wirklich an, ähm, an Werte und an Female Empowerment und an eine Unternehmenskultur, die ähm, ja, wo, wo eigentlich, wo man das Unternehmen eigentlich rausstreichen wenn man einfach sagt, nee, eine Gemeinschaft und äh, so gemeinsam wächst. Aber jetzt bin ich schon wieder voll drin in diesem Thema, weil es mich so begeistert. erstmal. Äh, ja, willkommen und wie geht's dir und wie war dein Morgen bislang? Was hast du so gemacht?
1: Also, mir geht's eigentlich gut. Hier scheint die Sonne, was sehr schön ist. Es war etwas grau hier in Berlin, aber jetzt ist es schön frisch, aber herbstlich sonnig. Ähm, genau, gleich geht's auf die Klimademo. Das ist auch irgendwie immer schön, finde ich. Das ist immer für mich sehr emotional, wenn man so merkt, wie Politik oder wie Gesellschaft und so funktioniert. Ähm, und ich habe heute Morgen schon, ich hatte heute Kinderdienst. Das heißt, ich hatte heute Morgen die Freude und Pflicht, äh, meine beiden Kinder ähm, zu abzufrühstücken, anzuziehen und in die Kita, und Zähne zu putzen und in die Kita zu bringen. Was, ähm, aktuell sehr entspannt ist. Es gab schwierigere Zeiten, aber gerade klappt das sehr gut.
0: Genau, ich habe gar nicht äh, erwähnt, dass du ja Kinder hast, beziehungsweise schon, dass du Mutter bist, aber du hast eben zwei Kinder, die sind beide noch im äh, Kindergartenalter. Ähm, hast du jemals nicht gearbeitet, seitdem du Kinder hast?
1: Also, wenn Miriam mithört, hoffe ich, <lacht> ich hoffe das nicht, dass Miriam mithört. <lacht> Also sagen wir es mal so, ich also ich habe einen Sohn, der ist vier und eine Tochter, die ist zwei und als mein Sohn Eli geboren wurde, habe ich mir sozusagen ähm, das so organisiert, dass ich drei Monate hätte komplett aussetzen können. Also es war nicht so, also ich habe alle Sachen, die ich gemacht habe, on hold gemacht und ähm, genau, das war so der Plan. Ich habe aber dann relativ schnell gemerkt, dass mir so ein bisschen die Decke auf den Kopf gefallen ist und Ehrlich gesagt war auch so der ganze Start ein bisschen holperig mit Eli, weil wir mussten ins Krankenhaus, der hatte eine neugeborene Infektion und so. Also es war irgendwie nicht so schön und entspannt. Das heißt, ich hatte jetzt nicht so diesen smoothen ins Wochenbett rutschen, sondern es war einfach ziemlich dramatisch alles und ziemlich anstrengend. Und dann war ich auf einmal mit so einem kleinen Ding zu Hause alleine. Mein Mann ist dann immer mit ihr zur Arbeit gegangen und, ähm, und war irgendwas zwischen überfordert und gelangweilt. <lacht> Oder so, <lacht> kann ich es vielleicht beschreiben. Und ähm, habe dann einfach angefangen, sehr viel mit Eli rumzulaufen. Bin ehrlich gesagt auch oft im Beruf vorbeigelaufen, aber auch zu meinen Eltern, habe irgendwelche Leute getroffen. Und so sind die ersten drei Monate dann eigentlich auch nicht wirklich klassisch irgendwie. Also die ersten Wochen, nicht klassisch Wochenbett, aber auch die ersten drei Monate nicht klassisch so. Ich bleibe jetzt zu Hause und kümmere mich irgendwie ums Kind. Und ich hatte schon sehr früh mit meinem Mann äh, mich darauf geeinigt, auch bevor ich schwanger wurde. Das war mir super wichtig, um schwanger zu werden, dass wir uns die ganze Geschichte teilen. Das heißt, für mich war klar, nach Monat drei heißt es 50-50. Und dann, genau, haben wir auch angefangen, das sehr konsequent zu machen. Ich habe dann Eli immer mittags abgeliefert und er hatte den dann nachmittags. und genau das war ähm, Cool. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich jetzt, und bei Nola muss ich sagen, meiner Tochter habe ich sehr schnell wieder gearbeitet. Ähm, da ist auch alles mit der Geburt sehr gut gelaufen, weswegen ich am gleichen Tag noch wieder zu Hause war. Und da war es so, dass ich einfach so, ich würde jetzt nicht sagen viel, aber so eine E-Mail oder zwei am Tag oder auch mal drei, ähm, habe ich relativ schnell wieder gemacht, vielleicht noch einer Woche oder zwei. Ähm, und fand das aber auch einigermaßen entspannt. Ähm, genau, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde immer noch diese Kombination aus beidem das Allertollste. Also die Kombination von arbeiten und mit Kindern zusammen sein und nicht crazy arbeiten, also jetzt nicht irgendwie acht Stunden arbeiten und dann auch irgendwie Kinder, sondern eher so irgendwas zwischen fünf und sechs Stunden am Tag und dann irgendwie entspannt auch Kinderzeit zu haben. Das ist so, merke ich jetzt gerade, versuche ich gerade so ein bisschen rauszufinden, was so perfekte, die perfekte Balance für mich ist, aber das merke ich, dass das irgendwie für mich sich ganz gut anfühlt.
0: War das denn jetzt schon immer so? Also es ist interessant, dass du sagst, ich glaube, viele haben das Mindset, so Gründung, Selbstständigkeit, Unternehmen, da, da kommst du ja nicht da kommst du ja nicht unter acht Stunden raus und am Wochenende auch. Also wer erfolgreich sein muss, richtig viel arbeiten. Jetzt sitzt du da und sagst, ist doch total cool, aber nicht so viel und trotzdem machst du das alles, was du machst. Da sprechen wir auch gleich nochmal drüber für alle, die dich nicht kennen. Gab es denn mal eine Phase, wo du auch, dachtest, du musst richtig viel arbeiten und hast auch richtig viel gearbeitet? War es, bevor die Kinder waren? Oder wie bist du dahin gekommen, dass du jetzt sagst, nö, also fünf Stunden sind okay?
1: Also es ist auch nicht so, dass ich wirklich ernsthaft sagen kann, dass ich jeden Tag nur fünf Stunden arbeite. Aber das ist mein Ziel. Ich habe immer viel zu viel gearbeitet. Und ich glaube auch, dass ich auf jeden Fall, das habe ich gestern im Büro gesagt, ich bin da angekommen und meinte so, Leute, ich glaube, ich bin arbeitssüchtig und alle so. News, <lacht> so, alle, alle waren so, okay, wussten wir irgendwie schon und ich war so, ey, warum hat mir das keiner gesagt, <lacht> weil ich gestern wieder so einen Tag hatte, wo ich gemerkt habe, ich war, ich habe super viel telefoniert und habe super viel gesprochen und ge überlegt und gedacht und so und dann habe ich zwischendurch immer mir irgendwie Pausen eingebaut, weil ich merke, das muss ich machen, also, ich, ich kriege das nicht mehr. Ich krieg das einfach auch nicht mehr auf die Kette. Also ich kann nicht mehr acht Stunden, neun Stunden, zehn Stunden arbeiten und Kinder. Ne? Weil ich meine, jeder, der Kinder hat, weiß, du bist halt auch nonstop eingespannt. Das ist ja nicht so, dass du nach Hause gehst, wenn du irgendwie kleine Kinder hast und die dann sagen so, ja, Mama, mal chill erstmal und wir spielen. Also manchmal klappt das gut. Also gestern Abend habe ich einfach hier eine Stunde gelesen und die haben sich miteinander beschäftigt. Aber manchmal klappt es natürlich auch gar nicht. Ähm, ich, ich weiß, dass ich das brauche. Ich weiß, dass ich eigentlich es schaffen muss, in meiner Arbeitszeit mindestens zwei Stunden am Tag zu chillen. Ich schaffe das nicht immer. Und manchmal merke ich, dass es mir sehr, sehr schwer fällt, weil ich dann, ähm, weil ich einfach auch so viele geile Menschen in meinem Arbeitsumfeld habe und an so vielen coolen Themen arbeite. Und das ist natürlich, es gibt mir auch so viel Erfüllung, aber es ist trotzdem Arbeit und deshalb ist es halt auch anstrengend. Es ist nicht auf der Couch liegen und lesen. Und das muss ich immer wieder mir auch sozusagen bewusst machen. Und von daher, um deine Frage zu beantworten, ich hab immer ich bin immer bei meine Grenzen gegangen aber ich glaube nicht, dass ich deshalb alles geschafft habe, was ich geschafft habe, sondern ich glaube, dass Gutes aus einem Moment der Entspannung und einem Moment der Stärke und einem Moment der des Ausgleichs entsteht und dass ich auch sehr viel Energie verschwendet habe in meinem Leben, im Arbeitsumfeld, weil ich einfach diesen krassen inneren Druck hatte und die ganze Zeit gemacht, gemacht, gemacht habe. Und jetzt merke ich halt, wie schlau das manchmal ist, mit den richtigen Leuten zu sprechen, wenn ich irgendwie eine Idee habe und die dann mir auch manchmal sagen so, ey, Lisa, cool, aber mach das mal nicht so, mach das mal nicht sofort oder guck mal, wann das wirklich strategisch Sinn macht oder, ne, und, und auch zu gucken. Und das war auch ein Problem, was ich sehr lange hatte, dass ich immer, dass ich so eine Vorstellung von Arbeit hatte, die wir halt so am Computer sitzen und arbeiten und nachdenken und Excel-Tabellen machen und was auch immer. Und wo ich eigentlich aber richtig gut drin bin, ist, Leute treffen, vernetzen, ne? Verbindungen herstellen. Ich würde sowas sagen, wie vernetztes Denken, das ist das, wo ich richtig gut drin bin. Und das habe ich immer nicht als Arbeit gezählt und nicht als Arbeit gewertschätzt. Und dann habe ich mich immer gewundert, warum ich am Ende des Tages äh, das Gefühl hatte, nichts geschafft zu haben, obwohl ich ja halt den ganzen Tag total viel gemacht habe. Und ich glaub, da geht es auch bei mir ganz stark darum, nochmal zu redefinieren oder umzudefinieren, was ist eigentlich Arbeit. Und am Ende an den Punkt zu kommen, Arbeit ist dann, wenn ich wirklich produktiv bin. Und das kann sich sehr schön anfühlen und kann super, super gut zu mir passen. Und trotzdem ist es was anderes, auf der Couch Dinge zu lesen oder Leute zu treffen und mit denen nachzudenken und Kollaboration zu spinnen und sich zu überlegen, wie die Welt aussehen sollte. Und da bin ich mittlerweile, also es ist ein pro, langer Prozess für mich, aber da bin ich mittlerweile auch einfach besser drin geworden.
0: Das ist so interessant. Ich glaube, das ist aber auch ein Prozess, so wie ich das beobachte in mir und im, in meinem Umfeld, dass ich glaube, wenn du so die ersten Schritte machst so in der Selbstständigkeit und im Unternehmen, dass du vielleicht aufbaust, dass du natürlich erstmal davon ausgehst, äh, richtig kloppen zu müssen und dass diese Entspannung eigentlich mit der Zeit eintritt, vielleicht auch mit dem mit dem Wachstum durch äh, durch das Team, das du vergrößerst und so die die Projekte, die Herausforderungen, die du dann doch bewältigt hast und dann am Ende merkst, okay, das nur zielorientiert zu sein bringt halt nichts, also das prozessorientiert ist im Grunde genommen das wahre erfüllende und ich weiß nicht, ob es dir genauso geht, ich kann das, ich gehe so in Resonanz mit dir, wenn du sagst zu verstehen, dass auch zum Beispiel nur das Networking auch Arbeit ist, ich sehe das mittlerweile sogar so, dass selbst nur ein Buch lesen auf der Couch für mich ebenfalls ein Teil dieser Arbeit ist, weil es weil es Kreativität fördert, weil es halt meine Leistung steigert und so weiter, aber das erstmal zu verstehen. Und mich würde jetzt interessieren, was hat dich das verstehen lassen? Also, wie bist du dahin gekommen? Ist das die Erfahrung über Jahre? Ist es, weil du einfach nur mal kaputt bist durch die ganzen verschiedenen oder dass du gezwungen wurdest durch deinen eigenen Körper? Was es ein Coaching, das du gemacht hast? Was hat dir die Augen geöffnet? Das ist so dramatisch, ne? Aber ich kann, also, weil ich gerade,
1: ich. Äh es gibt so viele total großartige Frauen in meinem Leben. Man muss auch sagen, Corona hat uns allen irgendwie nochmal eine Nummer draufgepackt. Ne? Die wird zwar nicht zu erwarten, aber es gibt gerade so viele großartige Frauen in meinem Leben, die alle einen Burnout haben. Und ich sehe, weil ich, also der Grund, warum ich angefangen habe, diese Themen krass anders, eine ganz andere Priorität einzuräumen, war eine Krise, eine körperliche Krise auf jeden Fall. Und das macht mich so traurig, weil ich sehe bei all diesen Frauen um mich herum, dass, ich, dass wir das alle auch haben kommen sehen. Ne? Und auch bei mir selbst ne, habe ich es auch kommen sehen. Und trotzdem bin ich nicht so sorgfältig mit mir umgegangen, zu sagen, ich merke, da kommt jetzt irgendwie was, was ich, das ist zu viel, es ist einfach zu viel. Das hat nicht gereicht, das Gefühl, um wirklich was zu tun, was mich selbst schützt. Und ich glaube, dieses, diese Erkenntnis hat sehr viel damit zu tun, dass ich einfach an dem Punkt noch nicht so weit war, noch nicht so viel Liebe für mich selbst gespürt habe. Und das ist natürlich voll schwierig. Ne? Aber am Ende des Tages geht man mit Sachen, die man liebt, gut um. Und mit Sachen, die man nicht so liebt, geht man nicht so gut um. Und ich glaube, das, war, das ist mein Grundproblem. Und ich beobachte auch, dass das bei ganz vielen anderen Frauen auch ein Grundproblem ist. Das Gefühl von nicht genug zu sein oder zu viel zu sein. Und dazwischen schwanken wir Frauen immer total viel, finde ich, gerade die ein bisschen extrovertierter sind, also wie ich. Ich schwanke immer zwischen dem Gefühl, äh, genau, nicht gut genug und viel zu viel zu sein. Und ich glaube, dass ich jetzt an einem Punkt bin, wo ich, ich habe erkannt, dass die Arbeit an meiner, an der Selbstliebe eigentlich der einzige Weg ist, wie ich wirklich konsequent anfangen kann, mich um mich selbst zu kümmern weil sonst fühlt es sich auch wie also sonst fühlt es sich auch wie ich klamme mir das jetzt ein aber am Ende wenn die Kids krank sind oder wenn irgendwas anderes passiert dann ist das die die Sachen nicht natürlich weg ne also nicht wegkürze weil da ist ja niemand anders vom betroffen und ich glaube um dir an den Punkt zu kommen wenn die Kinder krank sind genau diese Zeiten einzuhalten und eher Termine zu verschieben weil man natürlich dann auch meistens viel krassere Nächte hat und so und das noch viel mehr braucht auf einem Tag zu chillen oder wie du sagst, ne, kreativ zu arbeiten oder was auch immer. Ähm, ich glaube, an den Punkt zu kommen, das über alles zu priorisieren, dazu muss man es schaffen, ein Gefühl zu bekommen, dass man genug ist. Und das ist natürlich nicht so einfach, aber ich glaube, das ist leider der, der einzige Weg.
0: Hast du da äh, mit jemandem gearbeitet, um da nochmal in die Tiefe zu gehen? Also äh, mittlerweile habe ich das Gefühl, dass es eigentlich schon so Standard geworden ist, dass UnternehmerInnen mit Coaches arbeiten ähm, oder in irgendwelchen Gruppen sind, wo sie sich gegenseitig stärken mit anderen, sag mal, Gleichgesinnten. Hattest du solche Erfahrungen gemacht? Hast du dir auch jemanden an deine Seite geholt, um, um eben zum Beispiel eben Glaubenssätze oder dieses Gefühl von ich bin nicht genug oder Selbstliebe ähm, für dich zu erarbeiten?
1: Also eine Kombination von vielen. Ich war immer mal wieder in Therapie, das hat mir sehr geholfen, um auch so ein bisschen einfach meine eigenen Muster zu erkennen und die auch zu akzeptieren, ne? warum ich mich in bestimmten Situationen einfach manchmal doof verhalte. Das ist ja was, wenn man es nicht versteht, denkt man so, boah, warum bin ich eigentlich so doof? Und wenn man versteht, was dahinter liegt oder dass das Muster sind, die man aus der Kindheit mitbringt und die man dann, wenn man sie erkennt, auch irgendwie anders damit umgehen kann, dann ist das ja schon ein Punkt, wo man eine ganz große Selbstakzeptanz entwickeln kann. Ne? Weil sonst hat man immer dieses Diffuse, wo man sich nicht so richtig kennt, wo man die ganze Zeit das Gefühl hat, so oh, hoffentlich passiert mir das jetzt nicht schon wieder. Ne? Ähm, also Therapie war super wichtig und dann auch ehrlich gesagt ganz, ganz, ganz wichtig, die Gespräche mit Naomi, mit der ich ja das Buch zusammengeschrieben habe. Ähm, wir sind vom Charakter ziemlich unterschiedlich, aber wir sind gleichzeitig auf, voll auf der gleichen Reise. Und das hat mich einfach, und auch einfach der ganze Buchprozess, ich meine, ich habe so viel verstanden durch das, was wir auch geschrieben haben, und selbst wenn ich unser Buch jetzt doch mal lese, ne, verstehe ich jedes Mal wieder andere Sachen, weil ähm, ja, weil das halt auch noch mal was anderes ist, ob du es fühlst oder ob du es liest und und intellektuell verstehst und, ähm, und ja, das hat wirklich, wirklich bei mir zu ganz vielen Durchbrüchen geführt, dieses Buch zu schreiben und ähm, und auch über diese Themen immer mehr zu sprechen mit anderen Menschen. Ne? Also auch gerade jetzt zum Beispiel in unserem Gespräch, ich finde zu sagen, das ist auch Arbeitszeit, beziehungsweise vielleicht auch irgendwie andere Wörter anzufangen zu nutzen. Aber genau das sehe ich auch. Ne? Also wenn ich es schaffe oder nur wenn ich es schaffe, Entspannungszeit zu haben, bin ich richtig gut. Ne, sonst pfeife ich ja aus dem letzten Loch, dann kann ich ja gar nicht wirklich, bin ich ja gar nicht in meiner Kraft, wie Miriam sagen würde oder oder was sagt sie immer, fluffig oder so. Ja. <lacht> also so, ich will ja an den richtigen Punkt in meiner Kraft sein. Und wenn ich das nicht bin, dann bin ich ja auch nicht produktiv. so Und von daher da auch diese Unterscheidung. Ich finde halt, ich sage trotzdem immer gerne, ich versuche zwei Stunden am Tag zu chillen, weil ich immer merke, dass es das bei Leuten voll was triggert. Okay. <lacht> Und die dann immer sagen so, hör, wie? Wie kannst du chillen? so Du hast ja mega viel auf dem Sohn und ich sage immer so, ja, es hat damit nichts zu tun. Es hat ein bisschen was mit Organisation, wie gut man organisiert ist, zu tun natürlich und das bin ich zum Glück einigermaßen gut. Es ähm, hat ein bisschen was mit Prioritätensetzung zu tun, aber am Ende des Tages ähm, ist es eigentlich ja mein Ziel, mindestens zwei, mindestens zwei Stunden am Tag zu chillen während Die der Arbeitszeit.
0: <lacht> ja, also du meinst äh, nicht, wenn die Kinder da sind, meinst du? Genau. Sondern, genau, ja, genau. Äh, Organisation, Selbstführung ja auch. Äh, ich sage auch immer, wenn ich gefragt werde, wie plane ich denn da meine Auszeiten ein, ich trage sie einfach als To-Do in meinen Kalender ein. Das ist so für mich, das wird nicht diskutiert, das steht nicht zur Debatte, ob das gestrichen ist, wie jeder andere Termin auch. Ähm, wenn ich jetzt heute zu meinem Körpertherapeuten gehe, dann sehe ich, dann ist das für mich ebenfalls ein, ein Termin, der eigentlich vielleicht nur mein, so meiner eigenen äh, Wohltat dient. Aber letztlich, worum geht's denn sonst im Leben, wenn nicht darum, dass wir uns einfach wohlfühlen? Und ich äh, habe aber immer wieder festgestellt, dass die Glaubenssätze, die ich hatte über das, was Unternehmertum bedeutet, Führungskraft bedeutet, dass die wirklich komplett veraltet sind und sehr patriarchalisch noch. Und so, nee, wenn die Männer so kloppen, ich muss das auch, da ist kein Platz für anderes und ich kann doch nicht abends um 21 Uhr schlafen gehen, ich muss doch mein Business aufbauen, da muss man bis zwei Uhr nachts arbeiten. Und das war so krass und das auch war aber auch in meiner Arbeit mit Miriam zum Beispiel, wo sie gesagt hat, es ist doch dein Unternehmen, du kannst es machen, wie du willst, kein Mensch will sich da einmischen, weil und selbst wenn, das ist dein Baby, mach es doch so wie du es machen möchtest und das hat mir so viel, einfach so, so eine banale Sache eigentlich, aber da auch zu merken, ja krass, du hast es dir einfach nicht erlaubt, weil du dachtest, wenn du dich für diesen Weg entschieden hast und du hast zwei Kinder, da ist kein Platz mehr für anderes. Und wie, wie ist es bei dir? Du hast ja im Grunde genommen, ja auch ein klassischer Weg, gibt es sowas überhaupt, aber du hast Politikwissenschaften studiert und ich ich glaube ökonomie oder entwicklungsökonomie und war es ja im grunde genommen auch ähm, du, du es ist ja letztlich du bist ja ja sehr mit dem mit dem mit den systemen die wir so haben ja eigentlich vertraut gewesen und auch aufgewachsen wie bist du wie hast du so dieses new work für dich entwickelt aus dem was du vielleicht gelernt hast was du gesehen hast was was dir beigebracht wurde die erfahrung und, ähm ich weiß nicht ob du verstehst worauf ich hinaus möchte wie bist du aus dem aus diesen schablonen aus den mustern rausgebrochen und hast gesagt ich mache das jetzt anders und ich möchte auch eine andere unternehmenskultur pflegen ähm, du sagst klar du hast dich viel ausgetauscht mit frauen denen du begegnet bist hauptsächlich äh, in deiner arbeit aber hast du gab es so einen moment in deinem leben eine begegnung eine Erfahrung, ein Erlebnis, wo du gemerkt hast, hey, stopp, da ist noch viel mehr und irgendwas äh, ist bislang ganz falsch gelaufen und jetzt ist es Zeit, da wirklich die Arbeitswelt zu re revolutionieren und ich mache das jetzt.
1: Ähm, also ich würde sagen, es gab auf gar keinen, also ich würde nicht sagen, es gab so einen Zeitpunkt, wo ich dachte so, okay, das muss ich jetzt machen ähm, oder da, jetzt habe ich es entdeckt. Ich versuche das immer, ich habe da auch lange drüber, ich habe da schon viel drüber nachgedacht, weil zum Beispiel auch, ähm, ich merke ja auch in meinem Umfeld, dass ganz viele Menschen sind, die ganz unglückliche Leben führen und trotzdem das nicht so richtig in Frage stellen, was auch anders geht. Ich glaube, ich hatte immer schon eine sehr geringe Leidensbereitschaft. Also ich habe, ich hatte das auch schon in der Schule ich hatte das danach im Studium. Ich habe mich eigentlich immer relativ, ich habe immer gemerkt, ich habe immer sehr stark gefühlt, wenn ich unglücklich war. Und vielleicht liegt das einfach daran, dass ich ein sehr emotionaler Mensch bin, ähm, dass ich das so stark gefühlt habe. Aber ich habe, ähm, wenn ich unglücklich bin, dann bin ich richtig unglücklich. <lacht> Und wenn ich glücklich bin, dann bin ich richtig glücklich. Und ich habe auch schon in meinem ersten Job, so oder ehrlich gesagt sogar in meinem ersten größeren Praktikum, was bezahlt war, habe ich damals gedacht, so, Hey, wie verrückt dass wir alle uns totstressen, das war einer großen strategischen Beratung, ähm, sehr krass, dass wir uns alle totstressen in irgendwelchen Projekten, die eigentlich relativ deutungslos sind, also jetzt für die Unternehmen vielleicht nicht, aber für die Welt an sich ähm, und irgendwie natürlich gut bezahlt, aber auch nicht für den Stress, den man hatte, nicht gut bezahlt und am Ende führt das alles nur dazu, dass man irgendwelche Dudes, die eh schon mega reich sind, noch reicher macht <lacht> und man quält sich jeden Tag und das war so eine Erkenntnis, die ich sehr, sehr früh hatte und die hat dann dazu geführt, dass ich ähm, auch zu Oxfam gegangen bin, einer NGO, weil ich dachte so, okay, dann will ich wenigstens ganz klar wissen, auf welcher Seite ich stehe und für wenig's mache, also für wen ich mich sozusagen quäle. Aber auch da ist mir relativ schnell dann aufgefallen, dass auch viel von dem, was dort gemacht wird, keinen Sinn macht und nicht wirklich den Impact kreiert, den es kreieren könnte, weil da einfach so viele Ego-Themen und irgendwelche anderen Geschichten und irgendwie auch teilweise einfach falsche Ansätze hinterstehen. Also ich finde auch mittlerweile, ich habe die Erkenntnis damals noch nicht wirklich benennen können, aber mittlerweile kann ich sie ganz klar benennen, dass eigentlich Entwicklungszusammenarbeit oft sehr neokolonialistisch ist und sehr, also sehr auch patriarchal und sehr ähm, von oben herab. Und ähm, genau, aber ich hatte immer dieses Gefühl und es war wirklich so, also das Interessante ist, dass ich immer dachte, was stimmt mit mir nicht, weil ich so unglücklich bin. <lacht> ich habe eigentlich Jobs, die einigermaßen interessant sind. Ich werde okay bezahlt, ich bin richtig gut in dem, was ich mache. So, warum bin ich so unglücklich? Und ich glaube, dieses Unglück hat mich im Endeffekt gerettet, weil, ich's, äh, weil ich sonst wahrscheinlich... Ähm, nicht diesen krassen Drang gehabt hätte, was zu verändern. Und das war auch einer der wichtigsten Grundmotivationen für mich, Folk Days zu gründen damals, vor acht Jahren. Die Erkenntnis, dass ich nicht glücklich bin und auch der Wunsch, ein anderes Leben zu führen und auch die Hoffnung, dass es ein anderes Leben gibt, in dem man wirklich glücklich sein kann. Und ich weiß nicht, ich rede ja oft über diese Themen und immer noch erscheint es mir, wahnsinnig, zu sehen, wie viele Menschen einfach unglücklich in den eigenen Jobs sind und trotzdem irgendwie nicht sich selbst zugestehen können, dass es ein anderes Leben gibt, in dem sie erfüllter sind. Und natürlich ist es eine Privilegienfrage, würde ich gar nicht würde ich gar nicht ab... Also ne, das, das stimmt natürlich, dass nicht jeder sich immer seinen Job aussuchen kann. Und klar, wenn du an einer Kasse im Supermarkt arbeitest, ist die Frage, was du für einen anderen Job machen kannst, ähm, begrenzt. Auf der anderen Seite die Frage oder sich einfach zu überlegen, wo habe ich eigentlich Lust zu oder was macht mir eigentlich Spaß. Ne? Kann könnte auch dazu führen, dass man dann vielleicht ja einfach trotzdem was anderes macht, was vielleicht nicht unbedingt, keine Ahnung, besser bezahlt ist oder so, aber dann ist man vielleicht eher im Gartencenter, weil man eigentlich merkt, so okay, ich mag eigentlich Blumen oder keine Ahnung. Also ich glaube, so die, die Frage sich zu stellen, was macht mir eigentlich Spaß und was für ein Umfeld. Würde ich eigentlich lieber sein? Ich glaube, das ist eine Frage, die sich viele Menschen nicht stellen. Und ich glaube, die müssen wir uns stellen.
0: Und ich glaube sogar nicht nur, die sie sich nicht stellen, sondern sie trauen sich gar nicht, die, da diese Fantasie, die sie vielleicht hätten, auch wirklich als real anzusehen. Ne? So dieses Großdenken und Weiterdenken als das, was halt ist. Also ich glaube, viele Leute haben einfach Angst vor der Größe eigentlich, die, die, möglich wäre. Ähm, wie war das denn so, die Lisa vor acht Jahren, als sie Folk Days gründete? Woher wusstest du, was dir Spaß macht und was dir Freude bereiten wird? Was, ich glaube, damals hast du, warst du ja noch Unternehmensberaterin. Warst du da noch Unternehmensberaterin vor acht Jahren oder hast du da schon was anderes gemacht? Genau. Also, also ich war äh, bei Oxfam und dann war ich wieder bei einer Unternehmensberaterin. Ah, okay. Ja. Weil das ist schon, ist schon. Ich glaube, da holst du jetzt wahrscheinlich ganz viele ab, weil viele sicherlich äh, genau da stehen, ähm, ne, wo wir jetzt gerade darüber geredet haben. Dieses die sind in ihrem Job, trauen sich nicht auszubrechen, merken, aber sind unglücklich und trotzdem bleiben so viele eben in, in, an diesem Punkt stehen. Wie war das bei dir, dass du genau diesen Sprung gewagt hast? Also so eine, so also was ganz Konträres. Also nicht nur aus der an, aus dem Angestelltenverhältnis raus in die Selbstständigkeit, sondern auch einfach eben genau in 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 dieses Metier in die Branche also quasi ähm, einen Shop zu gründen sich mit Fairtrade auseinanderzusetzen und zu wissen dass also woher wusstest du was du willst und yeah. was hat sich da abgespielt vor acht Jahren in deinem Kopf was waren was waren die Gedanken was waren aber auch die Gefühle hast du gestruggelt hast du gezweifelt oder war das so ah das war die Idee und jetzt all in und ähm, Super-Power-Modus an? Ich habe mir echt eine Liste gemacht. Ich bin überhaupt kein
1: Listenmensch. Gar nicht. Also es gibt ja so Leute, die, wenn sie die Entscheidung treffen müssen, so Pro- und Kontralisten machen. Das würde ich niemals machen. Ich mache das sehr intuitiv. Aber es war damals für mich echt ein total also es war ein Prozess, wo ich mich wirklich richtig mit auseinandersetzen musste, weil, also das, um die Frage zu beantworten, wie habe ich rausgefunden, was mir Spaß macht, weil in unserem System wir dazu erzogen werden, das gar nicht mehr zu wissen, sondern wir wissen nur, worin wir gut sind, ne, weil wir in der Schule Noten kriegen für Sachen, die Leute sagen einem, wo man gut drin ist und irgendwann ist man, dann denkt man irgendwie so, okay, wenn ich darin gut bin, dann macht es ja bestimmt auch Spaß und dann macht man das irgendwie weiter und irgendwann war ich zumindest an einem Punkt, wo ich dachte so, ey, nee, das macht mir überhaupt keinen Spaß und, ähm, ich erinnere mich noch total gut daran. Also ich glaube, was schon so ein, ein so ein Moment war oder so ein Schlüsselmoment, wo ich mich noch daran erinnere, ich war damals über Weihnachten mit meiner Familie im Urlaub und ähm, hatte damals schon entschieden, dass ich eigentlich nicht weiter Beraterin sein will und hatte überlegt, PhD zu machen, an einer Graduate School, die sich gerade gegründet hatte. Und habe mich dann mit meinem Mann zusammengesetzt, der auch promoviert hatte, und äh, um zu überlegen, was könnte ein Proposal sein. Ne, so ein bisschen. Und dann habe ich gemerkt, so nach einer halben Stunde, oh Gott, ich würde sterben, wenn ich das mache, weil ich einfach diese theoretische Arbeit und irgendwie so sich mich, ich muss mir jetzt in, eine total komplizierte Fragestellung überlegen, damit ich die drei Jahre lang erforschen kann, wo ich eigentlich ganz klar weiß, was mich interessiert. Das wirkte für mich sowas von unglaublich bescheuert und künstlich. Und dann habe ich ähm, in dem Moment entschieden, okay, auf gar keinen Fall mache ich einen PhD. Und dann habe ich einen Artikel gelesen in einer Zeitschrift, die es leider nicht mehr gibt. Ähm, und zwar ging es darum, ich erinnere mich nicht mehr genau, worum es da ging, aber es ging in diesem Artikel vor allen Dingen um eine sehr bekannte Choreografin, ich muss immer nachgucken, wie sie heißt, ich bin leider nicht so im modernen Tanz bewandert, ähm, aber die auf jeden Fall wird in, wurde in diesem Artikel erzählt, dass sie jemand war, der in der Schule einfach nicht gut war und irgendwie auch immer so ein bisschen für Unruhe gesorgt hat und so und sie irgendwann mit ihrer Mutter mal an einem Tanzstudio vorbeigegangen ist und so wie Versteinert davor stehen blieb und ihre Mutter dann entschieden hat, sie in die Tanzschule zu schicken und auf einmal wurde sie auch in der Schule gut und in allen anderen, ne, also in allem anderen gut, so. Und das hat mich voll bewegt, weil das für mich nochmal dieses, das gezeigt hat, so, wenn du das findest, was dich wirklich, was dir wirklich Spaß macht, dann macht dich das einfach zum, also dann, dann, dann öffnet das, es gibt dir so viel Energie, was dann auf alle anderen Bereiche auch so eine krasse Auswirkung hat und und nachdem ich mich diesen Artikel gelesen hatte, habe ich mich dann hingesetzt und angefangen, wirklich nachzudenken und drunter zu schreiben, was Sachen sind, bei denen ich denke, dass sie mir Spaß machen. Und ich musste wirklich lange nachdenken und teilweise zu einer Zeit zurückgehen, zu einer Vor-Grundschulzeit, ne? weil in der Grundschule schon anfängt, ab dem Zeitpunkt, wo du Noten bekommst, du halt anfängst, nicht mehr klar, dich zu fragen, so okay, was sind eigentlich meine Lieblingsunterrichtsstunden? Oder was macht mir eigentlich wirklich Spaß? Und dann immer dieses Ding zu haben, ja, okay, es macht mir zwar Spaß, aber da bin ich nicht gut drin. Ne? Kann es mir überhaupt Spaß machen? Und und das war und dann habe ich eine Liste gemacht und habe wirklich gesagt, so, okay, ich liebe es, mit Menschen zu tun zu haben. Ich liebe es, mit Menschen zu sprechen. Aber ich habe auch einen gewissen Sinn für Ästhetik. Ich liebe Materialien. Ich finde Kunsthandwerk super spannend. ich hatte Nach dem Abitur habe ich für ein Jahr in Mexiko gelebt und habe ich ganz viel mich mit Kunsthandwerk beschäftigt. Und, und ich bin ein sehr politischer Mensch. Ne? Ich bin eigentlich jemand, der ähm, sehr starken Antrieb sieht, darin ähm, was verändern zu wollen. Und, und gleichzeitig aber auch so ein bisschen dieses Thema so, okay, wie, wie kann man es schaffen, nachhaltige Produkte für eine jüngere Designer für eine Zielgruppe attraktiv zu machen. Und irgendwie ist dann in diesem Urlaub so eine Business-Idee entstanden, auch irgendwie ein bisschen mit im Diskurs mit meiner Familie. Und dann war für mich klar so, okay, geil. Und dann habe ich einen Businessplan geschrieben und dann hat sich das noch ein bisschen verändert. Aber so der Kern war der gleiche. Und das war so gut, weil ich habe natürlich schon in den letzten acht Jahren, wir haben super viele harte Zeiten gehabt und wir haben auch, ich habe auch super viel immer wieder auch irgendwie an mir selbst gezweifelt. Aber ich habe keine Sekunde daran gezweifelt, dass Vogt ist nicht großartig ist und dass es nicht der Ort ist, wo ich sein will. Ich habe kein einziges Mal mich gefragt, hätte ich das nicht machen sollen. So. Ähm, und das ist wirklich so viel wert. Und da sehe ich auch bei anderen, die äh, auch dann vielleicht irgendwie irgendwas machen, weil es irgendwie einfach und, und direkt ist und weil es irgendwie aus ihrer bisherigen Karriere am meisten Sinn macht. Und die dann aber trotzdem immer wieder an den Punkt kommen, wo sie sich fragen, wie fühlt mich das eigentlich? Will ich das eigentlich machen? Und dieses Gefühl habe ich halt noch nie gehabt, weil ich einfach so krass daran glaube, was wir machen. Und so ein Riesenpotenzial für Veränderung in dem sehe, was wir machen. Ähm, von daher lohnt sich das auf jeden Fall.
0: Hat sich genau das verändert, was du auch vielleicht eben von der Geschichte der Choreografin kennst, dass du in dem Moment, wo du dich damit beschäftigt hast, was dich wirklich erfüllt, dass sich auch in dir und in, in deinem Leben was verändert hat? Also hast du gemerkt, das war es? Also wie sehr ich mich mit dem beschäftige, was ich mache beruflich? Das ist ausschlaggebend, das ist das Fundament meiner Lebensfreude, aber auch vielleicht meines, meines Glücks. Äh, habe ich gedacht damals,
1: aber war nicht so. <lacht> ich glaube, so nach zwei, drei Jahren habe ich wieder gemerkt, dass ich wieder unglücklich wurde. Und das war für mich so, also das beschreibe ich auch so ein bisschen im Buch ne, am Anfang, hat mich so verzweifeln lassen, weil ich das Gefühl hatte, wie kann das sein? Ich kann alles selbst bestimmen und trotzdem habe ich das Gefühl, in so einem, also in einem einfach also gefangen zu sein, in einem Gefühl von unglücklich sein. Und dann gab es damals eine Situation oder einen Konflikt bei mir im Unternehmen und äh, das ist sehr eskaliert. und dann habe ich im Endeffekt angefangen, so ein... Prozess mit meinen Mitarbeiterinnen zu starten, wo ich mir sehr viel Feedback geholt habe und zum ersten Mal wirklich gemerkt habe, dass ich eigentlich es nicht geschafft hatte, eine andere Art von Unternehmen aufzubauen oder eine andere Art von Kultur, natürlich irgendwie schon irgendwie, aber dass dieser Druck oder, oder dass im Endeffekt ich zu einer Chefin geworden war, äh, wie ich sie nie hätte haben wollen. Und das, ich war keine schlimme Chefin, ne? ich war trotzdem natürlich immer nett und so weiter, aber ich habe einfach die gleichen Fehler gemacht, die ich bei meinen eigenen Chefinnen und Chefs beobachtet hatte. Ich war nicht wertschätzend, ich habe nicht vertraut, ich war voller Micromanaging, hatte immer, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich alles besser weiß, ich konnte nicht Kontrolle abgeben ähm, und so weiter und so fort. Und ich hatte es nicht geschafft, obwohl ich die Möglichkeit hatte. Also ich habe immer noch diese Rolle, ich hatte immer noch dieses Arbeits-Ich und das, und das private Ich immer noch irgendwie geteilt und ist immer, ich habe es nicht geschafft, diese beiden Seiten von mir zusammenzubringen und einfach eine Person zu werden, die einfach immer so ist, wie sie ist. Und das ist immer noch ein Prozess, wo ich an manchen Stellen immer noch merke, dass es mir nicht einfach fällt oder dass ich immer noch merke, dass ich manchmal wieder in so ein Arbeits-Ich reinrutsche. Aber ich glaube, am Ende des Tages, das, was mich wirklich unglücklich gemacht hat, war, dass ich bei der Arbeit nicht ich selbst sein durfte. Und dass ich Teile, die ich eigentlich immer an mir mochte, nicht ausleben durfte und trotzdem erfolgreich war und mir diese diese Situation oder diese Situation hat dazu geführt, dass ich mein privates Ich voll vernachlässigt habe und immer weniger mochte und immer mehr gedacht habe, so okay, es ist nicht okay, wie ich bin und mein... Mein Arbeits-Ich so dominant wurde, was aber eigentlich nicht ich war. So. Und das war so, eine, so ein Gefühl, so eine Dissonanz, die einfach mich extrem unglücklich gemacht hat, was ja auch total Sinn macht, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Ne? Und diese Erkenntnis, dass es für mich, unglücklich um in meiner Arbeit zu sein, super wichtig ist, dass ich, dass ich selbst sein darf mit allen Stärken und Schwächen, die auch offen kommunizieren kann. Das war eigentlich die Erkenntnis, die mich befreit hat und die mich auf eine lange Reise. Also ich hab, mich, muss mich auf eine lange Reise begeben. Wie gesagt, ich bin immer noch, im Moment merke ich, ich falle in alte Muster zurück, aber ich bin einfach, ja, ich bin einfach auf einem guten Weg dahin, wirklich total erfüllt und glücklich zu sein. Und das ist, glaube ich, die
0: Lösung. Was du ja damit letztlich sagst, ist, ähm, nur weil sich im Außen was verändert und die vielleicht erst die Hoffnung gibt, dass damit auch alles andere gut wird, ähm, das ist halt eben auch ein Trugschluss, sondern am Ende ist es dann doch nur die, die innere Einstellung zu dir selbst und zum Leben. Dann, ich will nicht sagen, dann ist es völlig egal, wo du arbeitest, weil ich glaube schon, dass dieser Lebensbereich Arbeit einfach so dominant ist und es muss halt stimmen, es muss matchen, ähm, aber dennoch, glaube ich, kommst du auch mit vielem im Außen, auch im Job, viel besser klar, wenn du halt, irgendwie diesen Frieden in dir hast. Ich glaube, den Frieden hast du auch erst dann, wenn der Kampf aufhört, oder? Also der Kampf gegen Anteile von dir, gegen Bedürfnisse, gegen irgendwas, ähm, wo es wahrscheinlich auch viel einfach um um Akzeptanz und um Präsenz geht. Wie lebst du das denn jetzt heute in deinem Unternehmen aus, mit deinen Mitarbeiterinnen? Also ich meine, das sind so, so krass starke Erkenntnisse und das ist ein Wahnsinnswandel, das, 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 du kannst es ja gar nicht mehr verhindern, dass du das weitergibst, oder? Und dass du das auch irgendwo in euer Team einfließen lässt, oder? Wie machst du das? Also wie hast du jetzt deine Arbeitswelt so gestaltet, dass du sagst, wir wir sind jetzt eine gute Einheit und wir ähm, unterstützen uns gegenseitig. Wir sehen uns gegenseitig. Diese Wertschätzung, die dir damals vielleicht gefehlt hat, die du selber aber auch nicht gegeben hast. Wie hast du das jetzt äh, integriert in euren Joballtag?
1: Ich würde gar nicht sagen, dass das was ist, was ich bewusst integriere. Ich bin einfach ich selbst und meine Mitarbeiterinnen lieben mich dafür, dass ich bin, wie ich bin und ich liebe sie dafür, dass sie so sind, wie sie sind und ich glaube, das ist eine Verbindung und selbst wenn die irgendwann weiterziehen und irgendwas anderes machen wollen oder irgendwie mehr Geld verdienen wollen oder was auch immer, ne, dann ist das für mich fein, weil ich weiß, diese Verbindung wird nie aufhören. Oder vielleicht dann weniger werden, wenn wir es nicht jeden Tag sehen. Aber ähm, ich habe mittlerweile gesunde Beziehungen in meinem Job. Ich habe Beziehungen zu Menschen, die ich mag. Und das, sind auch, das ist auch eines der wichtigsten Kriterien immer gewesen, dass ich Menschen um mich habe, die ich mag. Und die auch anders sind als ich, ganz wichtig. Weil ich will ja nicht nur mit Leuten zusammen sein, die genau die gleichen Fähigkeiten haben wie ich. Und ich muss das gerade besonders an eine, ein ähm, Teammitglied von mir denken, die ist ein bisschen anders als die meisten von uns. Die ist ein bisschen strukturierter und ein bisschen so, ne, also so, ähm, ist einfach ein bisschen anders. Und die hat so eine krass wichtige Rolle bei uns. Ich muss ihr das auch öfter sagen, dass sie einfach, ich weiß, dass es das manchmal nicht einfach mit uns ist, weil sie so ein bisschen, ne, aber auch sie liebe ich dafür sehr, dass sie so ist, wie sie ist und und dass sie mich auch oft bremst und dass sie sagt, so ey, dieser denkt einfach nochmal drüber nach, ob das wirklich der richtige Weg ist. Ne? Und, und ja, also ich glaube, wenn man sich mit allen Stärken und Schwächen selbst mit zur Arbeit bringt, dann ist es auch so, dass das andere Menschen dazu inspiriert, das auch zu tun. Und ich habe zusätzlich auch noch einen großen Vorteil, dass ich ein relativ junges Team habe. Das heißt, meine Mitarbeiterinnen sind vom System noch nicht so krass versaut. Das heißt, die kommen eigentlich mehr oder weniger aus dem Studium und kommen dann zu mir und ich ja sage ihnen halt, oder sie, sie sehen halt, dass ich einfach ähm, so bin, wie ich bin. Und dann sind sie auch so, wie sie sind. Und die kommen dann nicht, glaube ich, auf die Idee, wie das sein könnte, wenn sie in einem anderen Unternehmen arbeiten würden, weil sie das gar nicht kennen. Und das ist für mich sehr schön und auch sehr, da kann ich auch super viel von denen lernen. Ne? Also die haben noch ein viel natürlicheres Gefühl dafür, wo ihre Grenzen sind. Ne? Dass es auch wichtig ist, wenn man Stress hat, sich zu fragen, wie kann ich diese Situation so verändern und nicht, wie kann ich, schaffen, meinen Stress abzubauen. Ne? Also die haben einfach, die sind ja, die sind manchmal einfach viel schlauer als ich, was diese Sachen angeht und passen besser auf sich auf. Also ne, das, ist, das sind schon Sachen, da kann ich sehr viel von denen lernen und, ähm, und ja, es ist, ähm, aber es ist auch da kein Prozess, der irgendwann beendet ist. Ne? Also es ist auch, auch an Beziehung muss man arbeiten und natürlich gibt es auch mal Krisen und es gibt auch mal Situationen, wo ich nicht weiß, was ich machen soll oder wo ich verletzt bin aber diese Situationen werden immer weniger, weil ich, weil dieses Vertrauensverhältnis da ist und auch wenn es mal eine Situation gibt, die schwierig ist, nie glaube ich so ein bisschen das Gefühl entsteht, dass ein fundamentales Problem da ist und immer dann einfach nur ein Problem da ist, was man lösen kann und die fundamentale ähm, Verbindung wird halt dadurch nicht beschädigt so und ich glaube dieses es braucht ein bisschen Zeit, aber ich glaube dieses Vertrauen haben wir mittlerweile alle im Team zueinander und
0: ähm, und das macht uns einfach sehr Ach, den super stark. Wie wichtig ist euch das Thema Female Empowerment? Ich nehme das jetzt, dieses große Wort, was ja jetzt so berühmt geworden ist, oder beziehungsweise so dieser Begriff. Ähm, wie präsent ist es? Wie lebt ihr das? Thema Weiblichkeit, Thema ähm, körperliche Bedürfnisse, Zyklus ähm, ähm, oder auch einfach so die, die, das, was halt so lange vielleicht im Verborgenen blieb oder auch zurückgehalten wurde, weil eben die Männer so stark sind in dieser, in der Wirtschaft und so ähm, oder überhaupt, also wie wie wenig Unternehmerinnen wir einfach noch haben in Deutschland. Also wie, wie positionierst du dich als Frau und was glaubst du, wie wichtig ist diese Weiblichkeit für dich als Führungskraft, ähm, aber auch vielleicht als Chance für deine Mitarbeiterin? eine interessante Frage,
1: weil ich habe mal zu Miriam gesagt, dass ich es so spannend finde, was sie macht. Also ich habe das Gefühl, dass sie mit dem, was sie macht, Weiblichkeit neu definiert. Ne? Und ich glaube, das müsste ich auch machen, um wirklich zu sagen, weil meine, mein Bild von Weiblichkeit einfach oft eins ist, was, was halt zur Selbstauflösung fast so ein bisschen führt. Also man tut alles für alle anderen, aber man vergisst sich selbst und man darf auch nicht irgendwie... Genau, also das heißt, wenn man sozusagen geheilte Weiblichkeit, also so, ne, Weiblichkeit, die ein Stück weit vom Patriarchat unberührt ist und das ist vielleicht sogar bei uns ein bisschen der Fall, weil ich habe zwar noch männlichen Mitgründer, aber der ist operativ nicht involviert und wir sind ein rein weibliches Team. Ähm, zufällig. Ähm, ich glaube, dass das schon... also ich glaube, dass das schon eine besondere Verbindung nochmal ist. Ähm ich glaube aber auch, dass jetzt ein Mann bei uns reinkommen könnte und den Vibe voll mit übernehmen, weil wir unterscheiden ja auch in unserem Buch stark zwischen diesem ganzen Thema Alpha-Persönlichkeit oder nicht. Ne? Und ich glaube, es ist eher so dieses Ellebogen, laut, präsent, ne? irgendwie ehrgeizig, Scheuklappen runter. Art von Arbeiten, die ich als eher männlich sehen würde und ähm, dazu vielleicht so ein bisschen Gegenpol sehe und auch großes Potenzial von Frauen zu lernen. Ähm, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Mann auf diesem Planeten, irgendein Unternehmer auf diesem Planeten sagt, dass er seine MitarbeiterInnen liebt. Ne? Also vielleicht ist dieses Thema Liebe und offener damit umzugehen und auch eine Definition von Liebe zu haben, die vielleicht über das hinausgeht, was wir als romantische Liebe empfinden. Oder als dann irgendwie Mutter Kind liebe. Ähm, Ich glaube, dass das dazu so stehen zu dürfen, dass es schon auch was ist, was vielleicht uns Frauen, ein Privileg, was wir Frauen eher genießen. Obwohl ich auch merke, dass es auch oft bei Leuten auf Irritationen stößt, wenn ich das sage. Sie denken so, hey, das wird ein bisschen weird. Ähm, und also diese zyklus -Thema, ehrlich gesagt, also ich habe erst durch Miriam eigentlich gemerkt, dass ähm, dass das voll der Blank-Spot war bei mir, also dass ich äh, das gar nicht so auf dem Schirm hatte und auch jemand bin, der nie so krass unter Periodenschmerzen gelitten hat, dass ich irgendwie einfach nie drüber nachgedacht habe, aber durch dieses Bewusstwerden einfach, und wir haben dann auch einen Workshop bei ihr gemacht als Unternehmen, das war voll gut für uns, weil wir dadurch natürlich einfach erstmal überhaupt einen Raum für diese Themen kreiert haben und seitdem einfach auch das ganz offen einfach ausgesprochen wird. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass wir tracken, wer in welcher Phase ist, aber das ähm, dass einfach klar ist, wenn man wenn es einem nicht gut geht, wenn man Schmerzen hat, dass man dann chillt und und dann auch einfach offen und ehrlich kommuniziert, also ich wir sagen eigentlich immer alle im Teammeeting oder wer Lust hat, ne? So ich ne, ich habe gerade meine Tage und ich habe gerade bin am zweiten oder dritten Tag und ich merke gerade so, das dass das bräuchte ich und wenn wundert euch nicht, wenn so also das ist schon irgendwie was, was viel was einfach Platz einnehmen darf und wo einfach auch ein tiefes Verständnis ähm, im Team ist. Und das hat uns auch nochmal, glaube ich, würde ich sagen, auf einer persönlichen Ebene viel näher gebracht, weil das eine Komponente ist, die lange halt keinen Platz bei Vloglays hatte und jetzt schon. Und genau, also von daher würde ich schon sagen, aber es hat auch viel damit zu tun, ne, wenn du dich um dich selbst kümmerst und wenn du dich um andere kümmerst, dass es das natürlich dann auch ein Thema sein darf und sollte. Und egal, ob du jetzt müde bist oder das Gefühl hast, ne, auch sich nochmal hinlegen zu wollen. Auch eine Sache, die ich von mir gelernt habe, diese, sich die Frage zu stellen, wenn ich müde bin, kann ich nicht jetzt auch einfach schlafen oder muss ich mir einen dritten Kaffee reinstellen. Ähm, die Müdigkeitsgefühl auf den Grund zu gehen und nicht immer zu überlegen, wie kann man es schaffen, das irgendwie so wegzudrücken. Also ich glaube, so die körperlichen Bedürfnisse und, und den Raum dafür zu haben, das, das hat schon viel mit, mit, diesem, mit den Zyklusthemen und dem zyklischen Arbeiten zu tun gehabt. Ähm, auch wenn ich jetzt sagen würde, es geht nicht nur um Zyklus, sondern auch um viele andere Dinge, aber ja, das würde ich schon sagen, ist schon sehr speziell, aber ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass das auch eine viel größere Rolle in vielen männlich geführten Unternehmen sein könnte. Ich habe meinem Mann davon erzählt und der meinte so voll cool, will ich eigentlich auch mal in meinem Unternehmen machen. Also das fand er total sinnvoll und total richtig, dass man sich mit diesen Themen auch als männlicher Gründer beschäftigt und dann Raum schafft, auch für Männer und für Frauen einfach mehr Wissen anzu sich anzueignen und auch zu wissen, wie man damit umgeht.
0: Hm. Ähm, bist du jemals mit, mit, den, ähm, ja, so mit, mit der Wahrnehmung von dir konfrontiert, dass andere Menschen sagen, oh Lisa, ich finde es einfach so krass mutig, was du machst. Also kriegst du häufig gesagt, dass du mutig bist und was ist das, was du denkst, wenn du an Mut denkst? Siehst du dich auch so? Glaubst du, dass Mut für dich eine große Rolle gespielt hat, dass, dass du mutig handelst. Ähm, glaubst du, dass Frauen die Gründen per se mutig sind? Also, welche, wel, welchen, also, wie wichtig ist es, sich mutig in etwas hineinzustürzen, um wirklich was Großes zu schaffen?
1: Ich meine, das Thema Gründung hängt für mich sehr stark mit Privilegien zusammen und ich glaube, dass auch sehr stark mit Umfeld, ne? also ich bin in einer Familie groß geworden, wo ich GründerInnen-Vorbilder hatte, meine Eltern waren beide selbstständig, mein Bruder hat gegründet, ähm, auch viele Freunde in, meiner, in meinem Umfeld und ähm, von daher würde ich nicht sagen, dass die Gründung aus Mut entstanden ist. Ich glaube, viele von den Dingen, die ich in meinem Leben mache, entstehen, aus einem Gefühl heraus, dass es gar nicht anders geht, irgendwie. Also, entstehen aus einem Gefühl heraus, dass ich was, dass ich, dass ich was verändern muss. Und manchmal auch aus einer tiefen Verzweiflung. Viele Dinge, die ich in den letzten zwei, drei Jahren angestoßen habe, haben indirekt was damit zu tun, dass Donald Trump gewählt wurde oder dass der Brexit kommt. Also, es sind so Momente gewesen, wo ich kurz davor war, den Glauben an die Menschheit zu verlieren und dann aber zu denken, so, okay, kann ich aufgeben, ich muss noch mehr machen, ich muss ne, ich muss einfach auf anderen Ebenen mich einbringen und ich glaube, für mich ist wirklich auch aktiv zu sein und versuchen die Welt mitzugestalten ein Coping mechanismus ne, also für mich gibt es glaube ich nur das oder Depression und, ähm, und ich glaube, da entscheide ich mich dann lieber für den Aktionismus ähm, und das entspricht auch meiner Persönlichkeit mehr und ich bin auch einfach jemand, der auch glaube ich aufgrund meiner Privilegien sehr optimistisch ist und auch humanistisch. und Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich in irgendeiner Form mutiger bin als eine Frau, die sich vielleicht von aus einer schrecklichen Beziehung rausholt und trotzdem an der Supermarktkasse sitzt und irgendwie ne, sich dazu entscheidet, dass vielleicht auch alleinerziehend ein Kind zu erziehen. Ich meine, das ist für mich eigentlich... Mut so oder auch ähm, ein Land zu verlassen, das deine Heimat ist, das du liebst, weil du deinen Kindern andere Chancen bieten willst. Ne? Das ist für mich Mut. Also ich glaube, für mich ist Mut etwas, was mich was kostet. Und alles, was ich gemacht habe bisher, hat mich nichts gekostet.
0: Oh, das ist so spannend, dass du das sagst. Äh, dennoch äh, bin ich der festen Überzeugung, dass viele Frauen dich anschauen und denken, wahnsinnig mutig, wahnsinnig mutig, also überhaupt die Stimme zu erheben für Themen, die einfach sehr kontrovers sind in dem Sinne, weil sie, weil sie, weil sie, weil sie, weil die Meinungen dazu so weit auseinandergehen, weil man weiß, dass man auch definitiv mit Kritik konfrontiert wird. Ich glaube, viele empfinden das schon als mutig zu sagen, da steht einer ähm, einfach vor Kopf und führt ein Team und so und, und dann all in eben in dieses eine Thema und so. Ich glaube schon, dass viele dich als mutig betrachten, aber es ist doch immer interessant zu sehen, wie da eben eine Gründerin wie du oder halt eine Unternehmerin wie du äh, darauf schaut Und jetzt ich glaube, viele würden jetzt das, äh, im Gegenteil von Mut die Angst sehen. Ich bin mir nicht sicher, ob das so ist, aber... Welche Rolle spielt Angst in deinem Leben? Hast du Angst? Hattest du Angst? Und wie bist du mit ihr umgegangen?
1: Ich glaube, es gibt sehr wenig Dinge, vor denen ich Angst habe. Und ich glaube, das hat auch wiederum sehr viel mit Privilegien zu tun, weil zumindest schon mal so eine Grundlegende Absicherung finanziell, ne, und auch irgendwie zu wissen, dass im Zweifel kann ich immer zu meinen Eltern zurück oder so. ne Also, wenn das natürlich jetzt mit 38 das immer unrealistisch an zwei Kindern, aber ich weiß, zur Not sind sie für mich da, ne? Und, und ähm, das ist, glaube ich, so eine, obwohl es auch interessant ist, ich habe einen Zwillingsbruder und der hat mir mal erzählt, dass er, also dass finanzielle Angst für ihn vor das Thema ist. Ne? Also, das ist auch irgendwie so ein bisschen interessanterweise auch anscheinend auch ein bisschen persönlichkeitsbedingt oder wahrscheinlich auch Prägung. Ähm, ich habe vor sehr wenig Dingen Angst. Ich glaube, die einzige Angst, die ich hatte oder auch immer noch vielleicht manchmal habe, ist, zu viel zu sein. Ähm, ich habe das immer noch, dass ich in Situationen rausgehe, wo ich sehr outspoken bin und einfach meine Meinung kundtue und das auch manchmal auf eine Art, die auch sehr, die anecken kann, so wie du es gerade beschrieben hast. Und danach habe ich oft das Gefühl, oh Gott, Lisa, warum musst du immer deinen Mund aufmachen? Du warst bestimmt zu viel. Und mittlerweile habe ich so eine, ein paar Freundinnen, die ich dann anrufe oder die ich dann eine Sprachnachricht schicke und ihnen sage, so ich habe gerade wieder so einen zu viel Moment. Ich war zu viel Moment. Und auch Naomi vor allen Dingen, sich gerade daran denken, weil ich ähm, genau so eine Situation äh, letzte Woche hatte, wo ich ihr erzählt habe von einer Veranstaltung oder von zwei Tagen, wo ich das geführt hatte. Danach habe ich einfach so ein bisschen ein schales Gefühl gehabt, weil ich dachte so, boah, Bestimmt fanden die Leute sich einfach zu dominant oder zu krass oder zu viel war. und hat sie mir eine ganz lange Sprachnachricht danach geschickt, dass sie, dass es ja immer total wehtut, wenn ich das sage, weil sie einfach das als so tolle Fähigkeit sieht und auch wie du beschreibst, auch als so mutig, dass ich immer meinen Mund aufmache, ne? wenn ich das Gefühl habe, da läuft gerade was in die falsche Richtung oder da fehlt eine wichtige Perspektive oder ein Argument und manchmal habe ich natürlich auch Unrecht. Ich meine, ich, ne, ich habe jetzt nicht die Weisheit dafür gefressen, manchmal vertue ich mich auch. Ähm, womit ich immer noch manchmal nicht so gut klarkomme, wenn ich was sage, was nicht stimmt, oder wo ich danach merke, so, ah ja, das stimmte ja nicht. Ähm, aber, ja, also das Gefühl, zu viel zu sein und dafür abgestoßen zu werden, ne, oder, oder dafür nicht, also, ne, das ist, glaube ich, schon eine Angst, die ich sehr doll spüre und mich manchmal frage, ob die irgendwann weggehen wird, weil, ja, es ist echt, also, aber, aber ich glaube, zumindest so Leute zu haben, die dann zu mir sagen, so, Lisa, du bist nie zu viel bist immer so, wie du bist, genau richtig und wenn du für Leute zu viel bist, dann bist du wahrscheinlich genau richtig, <lacht> weil das ist ja das Verrückte am Patriarchat, dass dass die Frauen, die introvertiert sind, das Gefühl haben, dass es mit ihnen was nicht stimmt. Die Frauen, die extrovertiert sind, haben das gleiche Gefühl, ne? Weil entweder bist du zu wenig oder du bist zu viel. Ne? Entweder bringst du dich nicht genug ein, stehst nicht genug für dich ein oder tust es zu doll. Also es gibt Und eigentlich ich gar glaube, keine die wenigsten Rolle. Männer
0: stellen sich diese Frage. Ja, also ich, also ich kenne keinen Mann, der gesagt hat, oh, ich glaube, ich habe einfach, ich war vielleicht zu so krass. Never. Ja. Ja, genau deswegen ist es sicherlich auch ein Frauenthema. Und ähm, ich glaube, ob wir wollen oder nicht, das ist halt so Teil unserer Geschichte, unserer DNA, dass wir immer noch glauben oder in, dass es halt irgendwie in uns ganz, ganz tief, auch wenn wir halt eben so Outstanding oder auch Outspoken, wie du sagst, sind. Und dass es trotzdem immer dieses ist so, Wer will mir denn überhaupt zuhören? Also wer interessiert sich überhaupt für meine Meinung? Weil letztlich geschichtlich gesehen war das nie relevant so. Es wurde ja nie zugehört. Und ich glaube, das ist halt eben auch dieser Punkt, ähm, dass es eben so wichtig ist, dass es Frauen gibt wie dich, die wie du sagst, vielleicht zu viel sind, wobei eigentlich genau richtig, weil wenn wenn andere das stört, das ist noch nicht mal nur, das, dass es gut ist, dass du dann so bist, sondern weil du genau das in ihnen triggerst, was eben in anderen Menschen noch nicht gereift ist und noch nicht so da ist, wie es sein sollte. Deswegen glaube ich eben, das ist deine Superpower, ja das ist deine Stärke, die eben vielleicht auch eben diese diesen Aktivismus überhaupt möglich macht und diese Veränderung, das Veränderungspotenzial hat. Ich glaube, Menschen, die halt einfach den Mund nicht aufmachen, die können ja nicht viel verändern, außer vielleicht wirklich, also, das ist falsch gesagt. Es kann natürlich trotzdem Menschen, die still sind, ebenfalls viel verändern. Aber ich glaube, in einem kleineren Rahmen, weil es dann vielleicht in ihnen ist oder im ähm, direkten Umfeld. Aber ich glaube, das ist gar nicht so die Frage, die man sich stellen sollte: so wie viel will ich eigentlich verändern, sondern was ist eigentlich mein Impuls? Was ist genau das? Was ist mein Ruf? Ähm, weil Aber zum selbst Beispiel Naomi. Die Naomi ist eher introvertiert und die schreibt halt
1: Obergut und die kann damit natürlich viel verändern. Ne? Also auch sich so ein bisschen die Rollen zu suchen, die dazu passen, wie man gerne sein möchte. Ich habe genau, ich bin halt eher so, dass ich halt gerne spreche und dann ist das halt irgendwie mein und, und extrovertierter bin als sie. Ähm, aber eine Sache, die du gesagt hast mit der DNA, ne? Ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass es das in unserer DNA ist. Ich glaube, dass die Gesellschaft uns anerzieht, dass das, was wir sagen, weniger wert ist. Dass das, was wir sagen, weniger richtig ist. Und das ist das, was wir internalisieren. Und deshalb denken wir auch immer noch, weil wir 38 Jahre die Erfahrung gemacht haben, bin ja immer noch in Situationen, wo ich mit irgendwelchen alten Dudes auf dem Panel sitze und ich ich weiß, wie die mich angucken. Ich weiß, dass die sich denken so, was hat die denn schon geschafft in ihrem Leben? Das ist eine junge Frau, die wird mir nichts erzählen können, was mich wirklich interessiert. Das ist das, was die Gesellschaft uns jeden Tag immer wieder aufzwingt und natürlich noch viel krasser, wenn du eine schwarze Frau bist oder eine Frau, die ähm, ein Kopftuch trägt. Ne? Also ich meine, dann bist du ja quasi, dann merkst du schon, wenn du in ein Gebäude reingehst, dass du irgendwie für die Putzfrau verwechselt wirst und denkst so, okay, was habe ich schon zu sagen, was dass die Welt hören will. Und das sage ich nur so explizit, weil das eine Erkenntnis ist, die ich sehr spät bekommen habe und es mich sehr schmerzt, dass ich die erst so spät bekommen habe. Diese Erkenntnis von, warum bin ich eigentlich nicht stolzer auf mich? Warum kann ich eigentlich nicht mehr zu mir stehen? Das ist halt, die Gesellschaft hat uns da kaputt gemacht und es ist jetzt unsere Aufgabe, uns da wieder zu heilen, aber das ist nichts, was wir selbst verbockt haben oder was die Natur uns eingetrichtert hat, sondern es ist einfach ein System, in dem wir in super vielen kleinen Situationen im Alltag, im beruflichen, halt anders behandelt werden und immer denken, es hat nichts mit unserem Geschlecht zu tun, sondern wir sind einfach weniger gut.
0: Exakt, Damit aber das man ist erkennt, dann, wie, was das, was Bullshit ich, ist. Also aber genau das, was ich mit dem DNA meine. DNA bedeutet ja auch das, was du, was du mitbekommst als Frau über die Jahrhunderte der, unserer, unserer westlichen Welt oder unserer globalen Welt. Das geht ja auch in unsere Erfahrungen, in unsere Zellen, letztlich in unsere in unsere Linie ein und die wird weiter vererbt. Es werden ja Emotionen weiter vererbt und die entstehen natürlich durch die Prägungen der Gesellschaft. Und da kannst du dich teilweise, das habe ich auch viel mit mir, haben auch darüber geredet, wie viel ich eigentlich noch des Schmerzes meiner... Vorfahren trage, die einfach irgendwie Teil meiner selbst sind, die ich noch nicht mal wahrnehme, weil sie so tief in, in, in meiner, in Anführungsstrichen, DNA stecken. Aber es ist halt eben ein unfassbar spannendes Thema und ich könnte mich hundert Jahre noch mit dir darüber unterhalten. Ich hätte auch noch tausend Fragen, aber du hast heute einen wichtigen Auftrag. Du darfst ja jetzt Darfst du den Mund heute aufmachen oder bist du heute nur in der passiven oder leisen Rolle? Oder hast du heute ich bin auch... Ich nur dem... mitmarschieren. Du ähm, meine mit. Mama
1: könnte sein, dass sie was sagt für Omas for Future, aber nee, ich bin okay, heute
0: sehr schön. schön passiv. Äh, sag mir nur, Lisa, noch zum Abschluss, ähm, was ist für dich das, was du an eine Frau, die an einem Punkt im Leben steht, wo sie eben genau das spürt, so ich bin noch nicht... Ich selbst. Ich, bin noch, ich lebe noch nicht das aus, was wirklich in mir schlummert und ich möchte eigentlich ausbrechen und ich traue mich irgendwie nicht oder ich weiß einfach noch nicht was. Gibt es da irgendwas aus, deinem, aus deiner eigenen Erfahrung, ein Learning, wo du sagst, das war für mich so der absolute Game Changer und äh, ich kann jeder Frau nur empfehlen, da mal hinzuspüren?
1: Sich Gleichgesinnte zu suchen, ne? egal ob im Internet oder wo auch immer und einfach zu gucken, dass man sich mit so einer Art von Mindset einfach auch umgibt. Ne? Also ich meine, man kann viel von anderen Menschen über Social Media lernen und einfach auch irgendwie den eigenen Horizont erweitern. Also wirklich zu gucken, wo gibt es vielleicht auch Role Models, die einem dabei helfen können, die einem Mut geben, die auch sehr offen über vielleicht diese Zweifel auch sprechen Freundinnen im, im eigenen Umfeld einfach offen zu äußern und auch sich zu trauen, einfach mal auszusprechen, dass man nicht glücklich ist in der Situation, in der man ist. Das kann schon sehr viel helfen, weil das halt einfach schon einen ganz wichtigen Prozess loslöst. Und ich glaube, dass dieses Aussprechen eigentlich immer der erste Schritt sein muss.
0: Glaubst du denn, dass jede Frau die das Potenzial in sich trägt, wirklich Freude zu spüren in ihrem Leben und in ihrer Arbeit? Glaubst du, jeder hat Fall. Freudenquellen, die
1: er, sie vielleicht jeder. noch nicht
0: gefunden hat? Ja.
1: Jeder Mensch. Also wir sind dazu geboren, um glücklich zu sein. Wenn sonst haben wir keine uns haben wir keine Funktion, ne? also außer wir glauben an Gott und denken, dass wir in den Himmel kommen. Und dann ist es natürlich nochmal ein anderes Thema. Aber wenn wir nicht sozusagen auf dem Himmel hinarbeiten, was ist dann unsere Lebensberechtigung? Ne? Warum sind wir hier? Wir sind hier, um eine schöne, eine schöne Zeit zu haben. Wir sind hier, um äh, liebevolle Beziehungen zu leben. Wir sind hier, um einfach erfüllt zu sein. Und, und das ist das Einzige, was Sinn macht. So alles andere macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, sich ein Leben lang zu quälen, dann zu sterben.
0: Es macht keinen Sinn. Super schön. Lisa, es war wahnsinnig inspirierend, also für mich persönlich sowieso, weil ich mich sehr gut mit dir als eben Unternehmerin identifizieren kann, es ist einfach schön zu sehen, du bist so viel weiter als ich, aber ähm, eben, dass, dass diese emotionale, Komponente auch in der Arbeitswelt immer größer werden darf und dass das auch irgendwo unsere Stärke ist, vielleicht auch von uns Frauen sogar, viel mehr mit Empathie und Gefühl und, und Vertrauenskraft zu führen und weniger eben strategisch und mit der Ratio und vielleicht eben mit einem äh, allglatten Businessplan, whatever. Das war auf jeden Fall super schön und ich glaube auch viele, die eben nicht gründen, können auch hier viel von mitnehmen, eben für das persönliche Gefühl, weil am Ende, ob Gründerin oder nicht, ähm, der so, so die, das das Bestreben sollte ja immer sein, dass man sich traut, eben das zu leben, was man für sich als richtig empfindet, das Leben und die Gefühle auszuleben, die in einem nun mal schlummern. Und da hast du heute sehr viele schöne Sachen gesagt, die, ja, die mir viel gebracht haben und hoffe vielen anderen auch. Und ich danke dir sehr für deine Zeit. Ähm, kommt eigentlich noch ein neues Buch raus irgendwann? Aha. Ich habe dich jetzt nicht mehr gehört, Lisa. Ich hoffe, es lief jetzt noch weiter. Ähm, ähm, ah, da bist wir, du wieder. Genau, sorry. <lacht> ist gut. Wir
1: äh, arbeiten an einem neuen Buch ähm, und zwar äh, wird das nächsten Herbst rauskommen und der Arbeitstitel lautet Unlearn Patriarchy. Mhm. Äh, nächsten Herbst, also in einem Jahr oder
0: dieses Jahr Herbst? Also in einem Jahr. 2022. Okay, genau. schaffen wir. Viel Erfolg für <lacht> dieses Buch, ich bin so gespannt Danke. und alles alles Gute, auch für Folk Days und was du auch alles planst und ähm, ich bin sehr gespannt äh, wie oft und wo wir noch was von dir hören werden. <lacht> Danke für das schöne Gespräch. Danke Lisa, tschüss. Tschüss.